0: Westworld, der Westworld-Serien-Podcast von Monowelle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monowelle Westworld. Neue Folge ist gut gesagt, im Grunde eigentlich die letzte, aber bevor wir dazu kommen, begrüße ich natürlich auch erstmal den Jan an meiner Seite.
1: Ja hallo, endlich geschafft oder leider geschafft, je nachdem, was wir sich dann heute noch ein bisschen herausstellen, neben der Folge, die wir jetzt zum besprechen, der zehnten Folge der zweiten Staffel, werden wir uns auch schon ein bisschen ums Recap kümmern und du kannst erklären, warum.
0: Ja, im Endeffekt wird es so sein, dass wir zusammen keine Nachbesprechung weiter groß machen werden, deswegen lassen wir das hier kurz einfließen am Ende. Ich werde dafür ein bisschen, sagen wir mal, fremd gehen, was das Podcast betrifft. Ich darf mit zwei anderen Podcastern die Nachbesprechung aufnehmen und zwar werde ich im Cinecast vom Jan Michael zu Gast sein, genauso wie der Felix von den Serienjunkies und wir werden da zu dritt quasi eine Nachbesprechung machen. Und ich habe dann auch im Endeffekt die Erlaubnis, dass wir das hier auch, sobald der Cinecast es veröffentlicht hat, dass wir das dann hier eben auch bringen dürfen.
1: Genau, das heißt, ihr bekommt aus äh, cineastischer und serientechnischer Sicht einen hochprofessionellen Podcast und dazu zwei bessere Gesprächspartner als mich. Ich bin jetzt allerdings genauso frech, wenn ich mich schon ein bisschen selbst runtermache, dass auch ich wahrscheinlich, was die, die Nachbesprechung hier betrifft, einen, einen leichten äh, ja, Fremdgang quasi unternehmen werde. Ich plane aktuell eine Nachbesprechung in einem etwas anderen Kontext, nämlich nicht aus cineastischer Sicht und, und Seriensicht, so wie du das machen wirst, sondern ich werde mich wahrscheinlich mit Psychologen, Theologen und Soziologen zu diesem Thema zurechtfinden. Weißt du, das ist ein bisschen mehr als eine normale Fernsehserie, da geht es ja auch sehr viel durchaus um aktuelle Gesellschaftskritik und Zukunftsthemen. Die Themen, die mich in der Serie wesentlich mehr interessieren und was ich hier auch schon immer wieder für unsere Hörer auch sehr hörbar und auch immer wieder erwähnterweise durchbrach. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich in einer anderen Runde zu Gast sein. Das darf ich noch nicht ankündigen, weil noch kein Termin raus ist und noch nicht genau raus ist, ob und wie wir das schaffen. Wenn dem der Fall ist, dann wird es das in der Monovelle auf jeden Fall auch noch irgendwie zu hören geben. Also einerseits angekündigt im normalen Personal Podcast, andererseits dann aber auch in diesem Kanal. Das ist für mich in dem Fall dann auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung, sodass ihr das auch hören könnt.
0: Ja, ich muss sagen, es finde ich auf jeden Fall sehr spannend und dass das zwei Gesichtspunkte dann unter Umständen sind, ist ja auf jeden Fall auch für euch sicherlich spannender, als wenn das zweimal irgendwie Kinolastige äh, cineastisch, wie auch immer wäre.
1: Genau, aber wir werden heute auch auf jeden Fall auch schon ein bisschen nachbesprechen, also wir werden es keine separate, große, eigene Folge aufnehmen, sondern wir werden das heute hier in kurzer Form mit hineinverpacken und in langer Form dann eben getrennt quasi.
0: genau. Dementsprechend, ich würde sagen, wir starten mit der zehnten Episode. Sie nennt sich Der Passagier. Es ist diesmal sehr einfach, der The Passenger, eine 1-1-Übersetzung. Eine Synopsis fand sich diesmal wieder nicht, haben wir wohl wieder weggelassen, aber ist ja auch jetzt eher unnötig zum Ende hin. Der Regisseur ist Frederik Toy. der ist offensichtlich, oder andersrum, der hat sich schon einen Namen gemacht in durchaus anderen Serien. Der hat zum einen auch zwei Folgen der Staffel 1 von Westworld äh, mitproduziert und zum anderen hat er in Designated Survivor, Person of Interest, The Good Wife, Chuck und in vielen anderen Serien auch schon mal Regie geführt.
1: Ja, für mich ein ganz großer und bekannter Name, alleine schon, weil ich ihn als Chuck tatsächlich schon kannte. Ich bin sehr gespannt, wie er mit Westworld umgeht, weil Chuck ist natürlich eine von mir sehr geliebte Comedy-Serie, die... Äh auch durch eigene Bildgebung sehr stark punktet. Also so von wegen, er kann Bilder malen, das war mir bewusst, ob er allerdings auch ernste Inhalte und gerade das Finale jetzt war ja schon per Vorankündigung sehr, sehr, sehr ernst schafft, war ich ein bisschen ich wobei er natürlich auch schon in der ersten Staffel ganz gut durchkam. In dem Fall kann ich allerdings sagen, er hat seine Arbeit gut gemacht, ohne dem Spa, also Fazit quasi schon weit zu weit vorwegzunehmen. Uh, vom Titel her, der passt natürlich hier jetzt auch wieder ungefähr 300 Mal wie die Faust aufs Auge. Ich fand, wir hatten noch nie einen Titel, der so gut alles, was in der Folge betrifft, irgendwie verzeichnet schon der passt zu so vielen Handlungssträngen und nämlich auch ans Ende dieser vielen Handlungsstränge. Das ist unsagbar, ich werde das in der Folge dann noch häufiger einpflegen. Ich habe mir über das heute irgendwie den ganzen Tag Gedanken gemacht. Der Titel ist Wahnsinn, diesmal was die Bildgebung betrifft, nur kann das gar nicht sagen, aber das ist diese eine Szene, sondern im Endeffekt ist wie ist, ist das Subsumé unter allen einzelnen Szenen sogar noch und das finde ich wirklich super gelöst diesmal. Ja.
0: Ja, muss ich gestehen, sehe ich ganz genauso. Also der ist wirklich sehr, sehr, sehr passend, auch wenn ich mir jetzt nicht groß Gedanken dazu gemacht habe wie du, aber auf jeden Fall gibt es da mehrere Passagen, wo man sich dachte, der Passagier passt hervorragend. Ja, äh, dieser Regisseur hat uns jedenfalls äh, zum Finale eine noch längere Folge beschert. Wir haben 90 Minuten, allerdings muss ich gestehen, habe ich schon fast damit gerechnet, dass wir da jetzt auch äh, ja, eine längere Folge haben werden, sagen wir es mal so.
1: Ja, schwierige Entscheidung, werde ich auf jeden Fall im Fazit noch eingehen, aber die Entscheidung ist natürlich es, es sticht hervor und äh, Westworld ist nicht unbedingt der leichteste Stoff, ist äh, frage ich, ob das ob das 90-Minuten-Experiment gut geht.
0: Das ist richtig. Es kann bei Westworld ja auch durchaus anstrengend sein. So, ich würde aber sagen, wir steigen direkt in die Handlung ein. Ähm, zu Beginn nur ganz kurz. Wir haben das üblicherweise sonst nach Personen gestaffelt. Das ist im Finale jetzt nicht wirklich einfach, weil doch halt die Handlungsstränge auch zusammenlaufen. Ich habe mich dafür entschieden oder daher dafür entschieden, dass man das eher so unter Überschriften zusammenfasst äh, nach einzelnen Gegebenheiten, die es gibt und fangen quasi auch gleich an mit dem Weg zum Valley Beyond. Das ist mal den ersten Handlungsstrang, den wir quasi drin haben. Zum einen haben wir Maeve, die ja jetzt keinen Programmierschranken mehr unterliegt, das haben wir zuletzt gesehen, Ford hat es von ihr genommen und sie schafft es aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Der Techniker, der kommt, um sie endgültig abzuschalten, äh, ja, unterliegt quasi Hosts, die sie ähm, umgehend zum Leben erweckt. Ähm, sie greifen ihn im Endeffekt an, bringen ihn auch um und stellen Maeve dafür wieder her, sodass sie aufstehen kann. Mit der Hilfe dieser Hosts, die sie da gerade wieder erweckt hat, sowie Tierhosts hosts bahnt sich einen Weg durch die Schützen, die von Delos dann auch ringsherum äh, sind, und äh, trifft dahinter auf ihre quasi alte Gruppe, also Hector, Amnesties, äh, diese Shogun-Bogenschützin und Lee. Gemeinsam machen die sich zum Beispiel schon mal auf dem Weg zum Valley Beyond.
1: Da muss ich ganz kurz einhaken, weil du gerade sagst, die mit Tierhosts, ja, diese Tierhosts sind quasi Büffel. Ja. Büffel ist nichts großartig überraschendes wobei der Büffel ja einerseits das ist, was sie schon in der allerersten Staffel gesehen haben, wo sie ja sehr, also in allerersten Folge von der zweiten Staffel gesehen haben, wo sie auch sehr beeindruckt waren, dass sie jetzt so große Tierhost haben. Auf der anderen Seite ist es genau dieses Tier, das wir immer in dem Trailer, geht, also in, in der Öffnung quasi sehen. Und auch genau diese Szene aus der Eröffnung vorkommt, weil dieser Büffel dieser ja quasi irgendwie eine, eine Barriere hinunterstürzt, eine virtuelle. Also wir sehen sie zumindest nicht immer in dem Intro. Wir sehen sie hier, aber diesmal ist es nämlich so eine Glasbarriere, die über dem Kartenraum schwebt und im Endeffekt reißt da zwei Sicherheitsmänner, die gerade auf ihn schießen, mit auf diesen Kartenraum runter. Und das ganz Coole auch einfach vom optischen Effekt wenn man sieht für was die für Kleindetails, die bei einer 90-Minuten-Folge und am Ende dieser Staffel noch Zeit haben, dass dieser Tierhost auch noch nicht komplett fertig ist. Also im vorderen Teil ist er quasi Büffel im hinteren Teil, Roboter, irgendwie so Minotaurus 2.0, finde ich super genial gemacht, einfach so, so kleine optische Highlights, diese, diese Episode hatte, das ist Wahnsinn. Ja.
0: ja, du nimmst mir die Worte quasi aus dem Mund, ich fand das nämlich auch sehr beeindruckend, das ist mir auch so ziemlich äh, das Erste, was mir da in dieser Szene aufgefallen ist, dass wir eben genau das aus diesem Intro jetzt da drin haben, fand ich wahnsinnig gut, ich muss gestehen, bei anderen Szenen wäre mir das jetzt nicht aufgefallen, aber da stach das echt ins Auge, dass wir eben den Büffel haben, den du da eben in dem Intro so schön siehst, ja. So, weiter geht's äh, in diesem Handlungsstrang, dass wir Dolores haben, die auf ihrem Weg zum Valley Beyond. Also, mal abgesehen davon, dass wir das ja zuerst noch an der Leiche von Teddy ein bisschen trauert und ich glaube, sie nimmt ihm auch seinen Verstand, seine Kugel da hinaus. Aber während sie sich jedenfalls weiter zum Weg, äh, auf den Weg macht, äh, gabelt sie den Männern Black sozusagen auf. Sie hat auch die Leiche von seiner Tochter bemerkt. Ähm, und ja, während man am Anfang noch denkt, dass sie ihn mehr oder minder bedroht, weil sie doch eine Waffe auf ihn richtet ist es eher so, dass sie beide feststellen, sie brauchen sich auf dem Weg und so nimmt sie ihn mit und gibt ihm sogar ihre Waffe. Ja, wie sie sagen, sie brauchen beide einander. Als sie im Beyond ankommen, treffen sie dort schließlich eigentlich auch auf Bernard noch.
1: Bei dem Men in Black, das war ja letzte Folge eine ganz wichtige Geschichte, dass wir am Ende quasi gesehen haben, dass er sich den Unterarm absuchen möchte, ob er dort diesen Port hat, ähnlich wie das andere Hosts haben. Das wurde uns in der letzten Folge nicht aufgeklärt, so viel dazu, auch gleich an der Stelle, wie Dolores zu ihm kommt, sehen wir seinen Unterarm nicht und wir sehen auch nicht, welches Ergebnis er hat, das heißt zu diesem Zeitpunkt wissen wir nicht, ob er ein Host ist oder nicht und Dolores macht auch keine Andeutungen in diese Richtung, die weiß zu dem Zeitpunkt ja sehr viel, wahrscheinlich wüsste sie, ob er ein Host wäre oder nicht, auf das wird überhaupt nicht eingegangen, ganz im Gegenteil, ist es ist es okay, wir sind jetzt Verbündete, weil wir die gleichen Ziele haben, bis wir sie nicht mehr haben.
0: Ja, ich bin sehr verärgert, aber später dazu mehr. Ja, von mir auch. Ja, wie gesagt, sie treffen dort auf Bernard und William, der offensichtlich der Meinung ist, jetzt sind unsere Ziele nicht mehr die gleichen, möchte Dolores erschießen. Ja, blöd nur, dass Dolores jetzt selber nicht so blöd ist. Die hatte nämlich ihren Revolver vorher mit einer bereits benutzten Patrone befüllt, sodass er sich, während er auf sie schießt, die Hand schwer verletzt und offensichtlich auch so schwer, dass er erstmal handlungsunfähig ist.
1: Fällt aber es auf, wir haben das in einer anderen Serie dieses Jahr schon mal gehabt. Wir haben das in Walking Dead im Finale auch gehabt, wo auch alle Läufe von allen Kugeln so manipuliert waren und wir haben das da jetzt genau wieder in einer in der quasi zweiten, dieses Jahr sehr großen amerikanischen Fernsehserie mit extrem vielen Quoten. Finde ich lustig, dass sie da genau den gleichen Ausweg nehmen. Was wir allerdings vorher auch sehen, Dolores ist offenbar jetzt wirklich so komplett unsterblich unter Anführungsstrichen, weil sie wird zwar wohl mehrfach angeschossen, hat aber offensichtlich jeden Schmerzreflex einfach ausgeschaltet und die Kugeln gehen einfach komplett am Hintern vorbei. heißt, auch wenn sie attackiert wird und angeschossen wird, über dem steht sie jetzt in jeder Hinsicht. Passt so ein bisschen zu der Geschichte von Bernard, die wir drei Folgen oder vier Folgen zuvor hatten. Schmerz ist auch noch im Programm und das hat sie offenbar für sich jetzt, zumindest den körperlichen Schmerz, weil dem Teil hat sie also wohl sehr stark
0: deaktiviert. Ja, war auch das, was ich mir dazu dachte, eben Schmerz hat es jetzt mal ausgeschaltet, aber das passt ja auch zu der Art so abgebrüht, wie sie im Endeffekt jetzt inzwischen ist. Ja, ähm, was wir natürlich auch auf dem Weg oder wen wir auch auf dem Weg zum Valley Beyond haben, äh, keine große Überraschung, die ganze Gefolgschaft, also die ganzen Indianer rund um die Ghost Nation, die sehen wir sehr beeindruckend, wie sie da so dünnen Hügel entlang reiten und gehen, so eine ganze lange Schlange. Und ähm, ja, natürlich auch Delos mit der neuen Waffe Clementine, das sieht auch sehr lustig aus, Clementine reitet nämlich auf einem Pferd vorne weg und Delos, die fahren mit ihren Fahrzeugen hinterher und alle haben ein Ziel, wie wir das eh schon wussten. Ja, ähm, inzwischen äh, haben wir dann quasi den Weg abgeschlossen und kommen dann tatsächlich zum Valley Beyond äh, und auch das ist wieder ein bisschen aufgespaltet, nämlich einmal erstmal unterirdisch The Forge im Endeffekt.
1: Ja, wir sind dann eben in der Forge quasi angekommen und äh, Dolores und Bernard betreten diese Einrichtung. Es dürfte eine sehr tief unterirdische Einrichtung sein, die mit sehr viel Wasser gekühlt wird. Das wird dann später noch interessant, beziehungsweise es ist halt auch so ein bisschen der Callback gleich auf die erste Folge dieser Staffel. Und dort finden wir einerseits heraus, dass was wir eh schon angenommen haben, die Forge selbst enthält mal grundsätzlich alle Daten aller hm. menschlichen Hosts, zumindest der menschlichen Hosts, ob sie die anderen Daten auch noch enthält oder nicht. Wissen wir so genau nicht, zumindest ob sie dort gespeichert sind. Eine Annahme, die ich allerdings vorher schon hatte, tritt ein, diese Forge ist nicht nur ein Datenspeicher, sondern in dieser Forge läuft sowohl auch eine Simulation, ähnlich wie diesen Cradle, dementsprechend klinken sich auch Dolores und Bernard da hinein, um quasi die Kontroll-KI, nennen sie das, zu finden. Und diese präsentiert sich Ihnen relativ schnell und einfach und in einer sehr unerwarteten Form, nämlich Logan, der Sohn des, also der eigentlich echte Delos-Erbe, das ist ja nicht William, sondern das ist Logan, den wir vor drei bzw. vier Staffeln noch sehr unschön verenden sehen haben. Der ist quasi der Hüter dieser Simulation quasi. Und diese Simulation dreht sich auch wieder mehr oder minder darum, den alten Delos zum Leben zu erwecken und dort haben sie offenbar sehr, sehr viele Varianten durchgespielt. Und kommen im Endeffekt ist die Simulation darauf gekommen, dass der eine Moment, der ihn ausmacht, im Endeffekt der ist, wie er sich gegen seinen eigenen Sohn stellt. Wir wussten das so noch nicht, kriegen hier einen sehr tiefen Einblick in die Familiengeschichte der Delos. Und im Endeffekt erfahren wir auch, dass sich Logan im echten Leben das Leben genommen hat durch eine Überdosis, nachdem ihn der ältere Delos nicht weiter unterstützen wollte, weil ja, ein Zug schief gegangen ist und ja, es da diverse Drogenprobleme gab. Menschlich sind sicherlich eine sehr schwierige Entscheidung. Es wird der alte Delos hier zur Abwechslung nicht als der superart kalte, abgebrühte Typ dargestellt, sondern man sieht sehr wohl auch auf der einen Seite, dass er Emotionen hat und andererseits B ist natürlich die Entscheidung in den Drogen nicht weiterhin mit viel Geld zu unterstützen, zumindest irgendwie nachvollziehbar oder argumentierbar und nicht nur die reine Kälte, die wir bisher bei ihm teilweise wahrgenommen haben. Im weiteren Verlauf stellt dann diese Simulation, die da halt schon sehr lange am Werk ist, fest, dass Menschen eigentlich, also dass das Problem, warum das nie funktioniert hat, eigentlich ist, dass Menschen nicht so komplex sind, wie sie immer dachten, sondern ganz im Gegenteil, Menschen sehr einfach sind. Und Menschen auch nur im Sinne ihres Programmes handeln und eigentlich ein sehr einfaches, unterkomplexes Programm haben. Und im Endeffekt jeder Mensch auf seine Grundalgorithmen zurückgeführt werden kann, zumindest so, wenn man diese Schlüsselmomente also die findet, eben zum Beispiel der Schlüsselmoment beim alten Delos, die Verabschiedung von seinem Sohn und das letzte Treffen mit seinem Sohn ein halbes Jahr bevor er starb. Dementsprechend werden dann dort auch diese Menschencharaktere quasi sehr schön symbolisiert in Bücher geschrieben. Jeder Mensch, der an dieser Simulation war, erhält ein Buch, in dem er steht. All diese Bücher stehen in einer ganz großen Bibliothek, in der quasi für jeden Menschen ein Buch mit seinem Code drinnen steht. Interessantes Nebendetail, das unheimlich gut sofort passt. Sie werden nicht als Sätze dort hineingeschrieben, sie werden offenbar als Noten hineingeschrieben, als diese Noten und diese automatischen Dinge, die wir auch immer schon im Vorspann und im Intro sehen, die auch dieses Klavier, Cembalo, was auch immer, dieses Tasteninstrument da halt quasi bedienen. Das passt insofern super zu zur Aussage, der er sagte, irgendwann werden wir alle Musik. In diesem Fall wurden alle Menschen, die in diesem Park sind, am Ende zu Musik. Dolores liest diese Bücher teilweise und währenddessen führt Logan auch aus, dass nicht alle Hosts einfach raus in die Welt können, weil sie Menschen einfach nicht genug verstanden haben. Aber Dolores vielleicht in der Lage sei, Menschen zu verstehen, vor allem mit dem Wissenschatz, den sie hier jetzt hat, weil sie natürlich da auf programmatorischer Ebene sehr, sehr, sehr viel von den Menschen le lernen kann. Auf der anderen Seite eröffnet die Logan, dass es quasi ein Paradies für Hosts gibt, der ist nämlich in dieser Forge drinnen und dass sie quasi durch eine Tür in diese Welt hineintreten können. Wenn sie das tun, müssen sie ihren Körper zurücklassen, und sich von dem Host-Dasein trennen und gehen damit quasi ein bisschen, in diese, nicht ein bisschen, sondern komplett in diese Simulation auf. Also quasi sie können in der Forge weiterleben und dort quasi körperlos weiterfristen, ohne dass sie von jemandem kontrolliert werden, angeblich, ohne dass sie irgendwie eingeschränkt werden und ohne dass sie Grenzen haben. Im Endeffekt, also schon das, was wir so ein bisschen genommen haben, ob der Ausweg für Hosts nicht einfach der Aufstieg des Bewusstseins ist. In dem Fall ist es tatsächlich so ein Aufstiegsszenario, weil sie sich dazu eben von dem Körper trennen müssen. Anderer, nicht ganz unwesentlicher Punkt. Ist allerdings, dass diese Forge natürlich sowohl in Delo steht und auch noch auf einem Server-Ding stattfindet, dass ist heißt, dieser Matrix-esque-Aufstieg natürlich sehr wohl irgendwie an irgendwelche weltlichen Dinge gebunden ist und sie hier quasi dann trotzdem in diese Simulation weiterrennen, heißt unterm Strich, wer Zugriff auf diese Simulation hat, hat natürlich auch Zugriff auf diese Host. Das ist für mich für das Finale der Serie nachher noch ganz spannend. Was passiert? Sie öffnen diese Tür, the door, der Name der Staffel, und auf der anderen Seite draußen beginnt dann quasi so ein bisschen ja, der, der Eintritt, das machst dann du gleich weiter. Ich erzähle noch, was in der Folge noch weiter passiert ist, ganz kurz. Die beiden verlassen die Simulation, also Bernard und Dolores. Dolores ist der Meinung, dass sie die Daten hier löschen muss komplett und sie auch nicht möchte, dass die Hosts weiterhin ins nächste Gefängnis eintreten. Bernard entschließt sich, sich zu wehren und Dolores aufzuhalten und schießt ihr in den Kopf.
0: Ja, spannende Sache im Endeffekt. Zum einen fand ich zumindest spannend, dass, dass sie die Daten irgendwie löschen möchte, verstehe ich noch, aber dass sie damit auch die anderen Hosts quasi gefährdet, sage ich jetzt mal, habe ich jetzt nicht so ganz verstehen. Entstanden muss ich sagen. Zum anderen natürlich super, wie Bernard sich da auflehnt, fand ich zumindest.
1: Was die Wertung. Da betrifft er später dann im Fazit mir, ich verstehe leider, und das macht diese Folge für mich zu einem gewissen Grad auch sehr schwer, aber das wollen sie, glaube ich, auch. Ich persönlich verstehe beide Entscheidungen absolut. Weil ihre Argumentation, dass es nur das weitere Gefängnis ist, der kann ich sehr viel angewöhnen, aber gewinnen. Und ich fürchte, dass wir das in der dritten Staffel noch sehr krass sehen werden.
0: Na ja gut, ähm, vielleicht hätte ich jetzt aber nicht unbedingt so gesehen. Aber gehen wir weiter an die Oberfläche. Dort sind, wie gesagt, der, der ganze Rest ist mehr oder minder dort auch angekommen. Die Ghost Nation erblickt diese Tür, die sich da gerade öffnet. Quasi so eine Art Paradies dahinter. Man sieht weites Feld, Sonne, alles schön. Natürlich wird diesem ganzen Frieden nicht wirklich getraut. Der Erste geht allerdings hindurch und scheinbar auch unbehelligt. Also folgen die anderen. Wir als Zuschauer sehen eben das, was dann dieser Forge gesagt wurde, nämlich sie lösen sich von ihren Hosthüllen, die stürzen nämlich diese Klippen, die da eigentlich sind. Also, die in dieser materiellen Welt äh, ist das eine Klippe, wo sich die Tür öffnet, und da stürzen die Hüllen im Endeffekt herunter, die Hostkörper. Und die Geister, die gehen in dieses virtuelle World weiter rein und ja, bestehen dort. Sie gehen also nach und nach durch diese Tür und ähm, ja, währenddessen tritt auch, äh, trifft auch Maeve mit ihrer Gruppe ein. Äh, was allerdings so ziemlich zeitgleich passiert ist, dass auch Delos mit Clementine ankommt. Ähm, Maeve äh, sucht im Endeffekt ihre Tochter und stellt nebenbei auch fest, dass Clementine, die da anreitet, äh, eben ihr, diesen Virus da verbreitet. Ich meine, sie hatte das ja eh auch schon gesehen in äh, der Werkstatt. Und ja, die ersten Hosts werden natürlich infiziert und fallen übereinander her, wie es geplant war. Äh, Maeve macht sich daher weiterhin panisch auf die Suche nach ihrer Tochter, die sie nicht so einfach findet. Äh, und ja, fand, was ich sehr lustig fand, oder mehr oder weniger ein bisschen komisch, wir sehen, wie Clementine am Anfang noch so langsam mit dem Pferd da lang reitet. Also ich sag mal, am Anfang schreitet das Pferd, am Ende galoppiert es. Irgendwie ein bisschen komisch, aber na klar, die Spannung muss ja aufrechterhalten werden. Ja, Maeve findet ihre Tochter rechtzeitig. Ähm, Sie nimmt sie noch und deren ja, Mutter, die sie da ursprünglich mal mit hatte und sagt ihnen, dass sie durch die Tür gehen sollen, während natürlich ähm, Clementine immer näher kommt und man auch sieht, wie die ganzen Hosts sich gegenseitig äh, angreifen und auch immer näher rankommen und erst da, was auch ein bisschen spät war aus meiner Sicht, äh, kommt dann mal jemand von ihrer Gruppe, nämlich die Amnestie, darauf, äh, Clementine zu erschießen, was wir nur dummerweise auch wissen, das hilft nicht wirklich was. Dieser Virus äh, breitet sich als Backup dann im Gegenteil erst recht noch aus. Äh, Maeve schickt, wie gesagt, ihre Tochter da durch, während die auch Von wegen mit, sagt sie, nein, geht und geht da jetzt sicher durch. Ähm, sie hält währenddessen im Endeffekt die ganzen Hosts, die ringsrum infiziert sind, auf, äh, wie üblich mit ihrer mentalen Fähigkeit, sage ich mal, wobei das hier sehr theatralisch mit äh, Handgeste dargestellt ist. Sie schafft es auch, ähm, sie werden eingefroren allerdings kommt in der Zwischenzeit natürlich auch Delos an und die erschießen einfach alle
1: ganz kurz da auch wieder einzuhaken sie werden eingefroren, das ist natürlich total beeindruckend, weil im Endeffekt steht Maeve da und streckt einfach nur so die Hand gerade nach vorne mit der Handfläche hat jetzt ein bisschen was, wenn man jetzt joken wollte von wegen Terminator, was natürlich auch eine Terminologie Richtung Maschinen wäre, von wegen Talk to the Hand, ist es natürlich aber nicht. In Wirklichkeit ist es meiner Meinung nach wieder ein ganz starkes Bild an matrix mich in dieser Folge so, der viel an Matrix erinnert, weil es dann einfach diese typische Variante ist, wo Neo einfach alles aufhält, indem er einfach die Hand hebt und so quasi die Macht der, 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 der Matrix und der Simulation ausnutzt, weil er über die Gesetze der Simulation bestimmen kann. Und im Endeffekt kann genau das Maeve auch, also unterm Strich, wie in allen guten Zukunft und, und, und take filmen kommt alles auf Matrix zurück. Für die, die es noch nicht gewusst haben, ja, ich bin ein sehr, sehr guter Matrix-Fan.
0: Ja, und als großer Fan kann man auch alles als Matrix sehen.
1: Genau, man kann alles in Richtung mhm. Matrix interpretieren. Ja,
0: also wie gesagt, aus meiner Sicht war diese Geste natürlich eigentlich unnötig, aber sieht natürlich schön und theatralisch aus. Ja, wie gesagt, sie wird dann allerdings von Kugeln durchsiebt, da hat sie ja dann auch keine Macht dagegen. Ja, Das wäre eher Matrix gewesen, ne? die Kugeln dann noch aufhalten mit der Hand.
1: Ja, dafür ist es leider nicht gerecht. Sie können natürlich in dem Fall nur über das, das Bewusstsein und die Programmierung der anderen entscheiden und leider eben nicht die Kugeln, so wie das konnte, aber der hat ja quasi die komplette Realität verändert und sie war ja leider in der echten Realität und nicht in einer Simulation. Das könnte sie vielleicht in ihrer neuen Zugangsform, wenn sie denn dorthin geschafft hätte, aber die anderen können es vielleicht
0: ja, das ist ein Punkt, äh, da muss ich trotz allem jetzt kurz drauf eingehen. Das habe ich ja ehrlich gesagt nicht verstanden. Wieso schickt sie ihre Tochter und die Ziehmutter da quasi durch? Und auch der Akichita geht ja damit. Ähm, ich habe da schon da gesessen und denke so, wieso rennt die nicht einfach mit? Ich meine, meine einzige Erklärung, die irgendwie noch so ein bisschen auch trotz allem lasch ist, meiner Meinung nach, ist halt, dass sie nicht möchte, dass die infizierten Hosts ja da auch reinrennen aber ich meine, wenn die Hülle weg ist, ist die eine Frage, ob dann die noch infiziert sind, zum anderen bringen die sich ja vorher selbst um, also wieso sollten die dann noch mit durchrennen und zum nächsten sieht Delos, also die Menschen sehen ja diese Tür nicht, das sehen wir sehr eindrucksvoll an Lee, der ja mit ihr mitgeht, ah nee Lee ist ja gar nicht mehr dabei, den habe ich vorhin voll vergessen. Der hat sich nämlich geopfert vorher, als sie auf dem Weg zum Valley Beyond waren. Entschuldigung, der hat sich geopfert bei Delos Soldaten, erschossen wurden.
1: Ja, Delos hat quasi Mevs Truppe verfolgt und Lee hat sich dann in einem sehr beeindruckenden <lacht> Finale, in dem im Endeffekt Hectors Rolle aufzählt. Hector wollte sich opfern, konnte, also wurde zurückgehalten von Lee. Lee hat den Host, den er selbst geschrieben hat, quasi zurückgepfiffen und gesagt, nein, sie braucht dich beschütze, als also Beschützer und du hilfst sie mehr als ich hat Sich dann in einer sehr ergreifenden Szene, in der quasi eher Hectors Text erzählt, was natürlich passt, weil er hat ja Hectors Text auch geschrieben. Also so ein super dabei, hat sich die Katze gleich dreimal gegenseitig in den Schwanz, wirklich absolut genial gegen Delos gestellt und so quasi die Verteidiger, also die, die, die Verfolger aufgehalten. Ja. So, zurück zu deinem Teil wieder.
0: Ja, ähm, aber der Felix ist dabei, genau, der Techniker. Und äh, der und noch dieser zweite, von dem ich, der Silvester heißt der, glaube ich, die sehen nämlich diese Tür nicht, von der da alle so beeindruckt sind. Also wissen wir also auch, Delos wird es nicht sehen. Dementsprechend hätten die meiner Meinung nach die Hosts da einfach umgebracht und wieso sie da nicht einfach mit durchrennt und sondern so sich quasi opfert, war aus meiner Sicht vollkommen unnötig. Aber sei es wie sei es, ist eben so gewesen und ähm, was da auch noch eine sehr schöne Szene war, wie der Akichita zum Beispiel auch auf die andere Seite ist, in dieses virtuelle Westworld-Paradies, ähm, findet er seine, äh, ich weiß leider jetzt nicht genau, wie sie heißt, aber seine verloren geglaubte Liebe wieder, die hat er nämlich auf der anderen Seite dann auch. Also das fand ich zum Beispiel noch sehr, sehr nett. Ja, ähm, im Endeffekt äh, ist das dann auch das Valley Beyond eigentlich mehr oder minder gewesen. Ähm, ja, dadurch, dass ursprünglich äh, die Dolores die Daten da löschen wollte, ist das Wasser im Übrigen in der Zwischenzeit angestiegen. Äh, das war dann auch ein Sidekick mit, auch wenn wir es leider nicht wirklich gesehen haben. Aber im Endeffekt haben wir die ersten Episode, da wo die ganzen Hostleichen in dem See liegen. Und das ist im Endeffekt die Folge dessen, dass sie ja da alles löschen wollte und der Wasserpegel ansteigt und dieses ganze Valley Beyond am Ende zum einen mal geflutet wird und es langsam nach oben steigt und zum anderen ja die Hosts mit ihren äh, Körpern nach unten stürzen über die Klippe hinab. Also im Endeffekt kommt so diese Szene vom Anfang zustande. Ich weiß zwar nicht, wie Teddy dort reinkommt, aber sei es drum.
1: Ganz wichtiger Punkt. Die große Frage ist, wie Teddy da hineinkommt. Und dementsprechend weiß ich immer noch nicht, ob das, was wir am Anfang gesehen haben, tatsächlich das Ende, das sie uns jetzt geben wollten, war. Entweder was blöd gemacht und wie du vorher schon mehr oder minder gesagt hast, ich werde es im Fazit noch mehr ausführen, in der Folge war einiges leider dann sehr unlogisch oder blöd gemacht oder auf der anderen Seite, wir haben doch etwas anderes gesehen. Ich bleibe immer noch bei meiner Inception-Theorie, das werde ich aber auch noch später ausführen. Jo.
0: Ja, ich würde sagen, das war es quasi mit dem Valley Beyond, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir haben dann die Szenen äh, nach dem Valley Beyond, um das so äh, ja, stupide zu sagen,
1: ja, äh, alle sind soweit äh, zufrieden mit dem, was passiert ist. Die Tür ist geschlossen. Äh, Bernard hat sich aus der Mesa rausgerettet, wird dort aufgegabelt von Delos und Delos beschließt, uh, da ist einiges schiefgegangen, wir müssen wieder zurück nach Hause. Vielleicht auch, um diese Simulationen, die die anderen übergetreten sind, es zu verhindern. Überraschenderweise wissen die sehr, sehr genau, was hier gerade passiert ist, auch wenn sie diese Doha nie gesehen haben, was dieser lemming -hafte Massenexodus, Das ist natürlich auch sehr schön, finde ich, an Lemminge oder an die Lemminge-Volkssaga quasi äh, ange angeknüpft, von wegen, sie stützen sich alle über die Klippe, natürlich steigen sie wohin anders auf, aber so, wenn man diese Tür gerade nicht sieht, sieht es sie ein bisschen nach dem Ruf aus, den Lemminge haben, äh, diesen, diesen Massensuiziden von wegen Klippe Sei es drum, das, heißt, das äh, Bild wieder zurück, sie gehen zurück in die Mesa. Und äh, Elsie beschließt, dass sie sich für Bernard einsetzen mag. Das Problem ist halt, er ist ein Host und alle Hosts sind dann sowieso gerade rote Tücher für Delos, was ich verstehe, weil schließlich endlich haben sie den kompletten Park ruiniert und einige Menschen umgebracht. Dementsprechend ist er natürlich sein natürlicher Feind, aber Elsie will sich bei Charlotte, der Delos-Mitarbeiterin, für Bernard einsetzen. Gibt es einen kurzen Wortwechsel? Im Endeffekt bietet Charlotte ihr an, eine wichtige Rolle im Park zu übernehmen. Ähm, glaubt ihr dann allerdings nicht, dass sie kaltblütig da dafür genug wäre und Delos Mitarbeiter ja kaltbrütig sein müssen, dass sie das sein müssen und dass sie das vor ist, beweist sie dann vor allem auch dadurch, dass sie Elsie einfach erschießt. Äh, beinahe in dem Freeze-All-Your-Motor-Function-Modus sieht das mit und äh, ist äh, dementsprechend schockiert. Also er weiß, was passiert, aber er kann sich halt nicht bewegen und äh, löst sich dann allerdings letzten Endes gegen seine äh, Programmierung und das ist wahrscheinlich so ein bisschen der letzte große Schritt, der ihn macht. Und ähm, Ford erscheint ihm wieder und gibt ihm wieder so ein bisschen Ratschläge, wie er denn diese Situation jetzt quasi lösen kann. Wir kehren zurück zur Forge und dort ist generell, ist das leider alles nicht so schön strukturiert, erzählt wie wir das jetzt hier gerade tun, sondern es ist die ganze Zeit immer so ein kleines Hin- und Hergespränge. Es gab nämlich in der Zwischenzeit noch ein kleines Detail, das der Zuseher auch erst später erfährt und das möchte ich jetzt auch erst später bringen. Und in der Forge sehen wir, dass quasi Delos versucht Zugriff auf diesen Speicher zu bekommen, also diese Simulation quasi zu bekommen. Wahrscheinlich um die menschlichen Daten auslesen zu können, weil ja das der große Schatz von Delos ist, den sie ja da rausbringen wollen. Das Problem ist, sie brauchen dazu allerdings diesen Speicherkugel von Peter Evanathy, dem Vater von Dolori. Übrigens, Evernathy heißen ja auch die, der, der Delos-Typ. Auch ein ganz interessanter Zwiespalt, der mir noch nie so ganz genau aufgefallen ist. Meiner Meinung nach.
0: Okay, ich weiß nicht, welcher, welcher Delos-Typ so heißen soll, muss ich gestehen.
1: Ich muss mir das nachher mal genau in der Besetzungsliste anschauen, vielleicht rede ich Quatsch, so. ich habe auch heute irgendwas gesehen in der Richtung meiner Meinung nach. Du jetzt den Schauspieler? Ähm, nee, meine ich, ist, ist egal. <lacht> also sie brauchen den, den, den Speicherstipp von, von Peter Bonnet dem den Vater von Dolores in der Westworld und wo der denn hingekommen soll, weiß man nicht zuvor, hat ihn offenbar Dolores, Bernard hat Dolores umgebracht, dementsprechend gehen alle sehr stark davon aus, dass ihn Bernard bei sich hat. Sie finden ihn letzten Endes auch, aber er ist nicht bei Bernard, sondern Bernard war so schlau und hat diesen Speicherstein quasi in dem Schussloch oder ein Schussloch in Dolores Kopf versteckt. Sie finden ihn, greifen auf das zu, doch plötzlich wendet sich das Blatt, Charlotte dreht sich um und erschießt alle Delos Angestellten und lässt Bernard am leben. Warum? Ja, das ist der Teil, den wir vorher nicht gesehen haben. Bernard hat das aufgrund von Fords Anleitung das Unglaubliche getan und hat einen neuen Host gebaut auf menschlicher Basis in der Forge, weil das ist dort ja möglich. Nämlich eine infiltrierte Variante von Charlotte. Das heißt, er hat Charlotte nachgebaut, hat dort in sie Dolores hineingemorpht. Das heißt, Dolores lebt in Charlottes Körper, also in einer Charlotte-Körperkopie. Und diese Körperkopie hat noch gleich dazu praktischerweise die echte Charlotte in der Mesa noch umgebracht. So, das heißt, wir sind jetzt in der Situation, dass wir eine Charlotte mit Dolores intus, was ein bisschen sehr verwirrend ist, dastehen haben und beinahe. Ähm, Sie lässt sich davon überzeugen, dass sie diese Forge und die Simulation nicht löscht. Sie setzt Teddys Verstand dort ein und lässt ihn damit quasi einen letzten Frieden in diesem Paradies finden, das sie jetzt plötzlich doch noch gut findet und sie erschießt Bernard, weil sie der Meinung ist, sie braucht ihn nicht mehr. Dann begibt sie sich zurück in die Oberfläche und lässt sich dort als quasi ja Delos Angestellte ausschiffen, weil alle, die ja dort noch, noch sind, werden ja evakuiert. Soweit so gut noch eine etwas komische Szene. Sie wird gescannt und seiner Meinung, alles sei okay und auf dem Strand, bevor sie ausgeschifft werden soll, tritt der Stubbs entgegen der ehemalige Sicherheitschef von Delos oder der wahrscheinlich aktuell immer noch Sicherheitschef von Delos der ihr sehr klar macht, dass er ganz genau weiß, wer sie ist beziehungsweise was sie ist und wir erfahren nicht, warum er das weiß, aber er weiß definitiv, dass sie ein Host ist und dass sie eine Hostkopie ist. Und er lässt durchklingen, dass er wegen einer Aufgabe eingestellt wurde, nämlich um die Hosts in diesem Park zu beobachten. Das betrifft nicht die Hosts, die in der Welt draußen sind und lässt sie mit dieser Ansage unter vier Augen quasi zumindest ins Ohr geflüstert gehen. Wir sehen, wie sie ausgeführt wird, also wie sie halt mit dem Schiff boot Schlauchboot, also Motorboot davonfährt und in ihrer Handtasche das ist dann schon sehr so ein bisschen auf Altmütterchen gemacht, und dann sitzt sie so auf diesem Boot und die Haare wehen durch den Wind und man sieht, wie sie die Handtasche ganz verkrampft festhält, damit sie ja keiner wegnimmt. Warum ist das der Fall? Weil sie einige dieser Kugeln ausgeführt hat, in denen ja bekanntlicherweise Bewusstsein gespeichert werden kann, welche auch immer das sein mögen. Wir haben offenbar einen Zeitsprung, Bernard hat sich in der Westworld-Welt dazu entschieden, quasi seinen Verstand mehr oder minder selbst zu löschen, um durch einen Zugriff darauf die ganze Operation nicht zu gefährden, mehr oder minder. Das ergibt auch diese ganzen Verwirrungsszenen, die wir die ganze Staffel immer wieder gesehen haben. Noch dazu hat er herausgefunden, dass Ford, den er am Ende gesehen hat, nicht Ford war, sondern eine Imagination seines Geistes quasi. Im Sinne von, er einen kleinen Schutzengel, der ihm hilft und die bildet man sich dann ja gerne ein und er hat sich da quasi Ford angebildet. Wir springen dann aber zurück raus in die echte Welt, dort hat sich Dolores in das Haus von Arnold begeben und in diesem Haus steht natürlich eine Maschine, die Hosts bauen kann. Was ein Wunder. Sie erschafft dort Arnold Nochmal. Was wir nämlich auch in dieser Staffel erfahren, also in dieser Folge erfahren haben, sie hat Arnold bereits das erste Mal gebaut, also Bernard gebaut, aus ihren Erinnerungen heraus. Das Gleiche tut sie ihrer Angabe nach jetzt. Dennoch werden die beiden nicht die größten Freunde werden, offenbar, weil Bernard sagte, dass den Konflikt, den sie bereits in der Forge ausgetragen haben, auch in dieser Welt ihr Konflikt sein wird. Und sie sagte, ja, das ist sie bewusst. Sie hat sich absichtlich einen Gegenspieler geschaffen. Die Rollen sind klar verteilt, offenbar. Dolores möchte die Menschheit ja, jetzt zumindest sehr stark an den Kragen gehen. Bernard möchte das offenbar nicht. Dolores verlässt in ihrer eigenen Gestalt übrigens wieder, das ist, sie hat sich offenbar auch einen neuen Körper gebaut, mit dem Körper von Charlotte, wer auch immer da jetzt drinnen steckt, das Anwesen von Arnold und lässt Bernard dort alleine zurück. So, das war's,
0: oder? Ja, ich glaube schon. Das war im Endeffekt ein sehr langes Nachspiel nach diesem Valley. Und ich fand es schon sehr interessant. Erst erschießt der eine den einen, dann der andere den anderen. Ein schönes Wechselspiel und wir erstellen uns alle irgendwie immer wieder. Ja, war schon recht interessant und lustig. Mehr, also lustig natürlich nicht, aber <lacht> war schon schöne Wechselspiele, sage ich mal so. Ich fand es, äh, was ich tatsächlich allerdings ein bisschen mehr oder minder lustig fand, dass Bernard, der eigentlich erwacht ist, tatsächlich auf dieses Freeze-Your-Motor-Functions da irgendwie äh, reagiert hat. Und zum anderen hatte ich dann das Gefühl, als die echte Charlotte noch die Elsie umgebracht hat, dass das mehr oder minder sein großer Leidens, äh, Leidensmoment war, wo er endgültig dann aufgewacht ist oder so. Wie er dann ja auch feststellt, hey, das war es gar nicht wirklich du, fort, der da immer da war. Sondern das war meine Stimme, das passt ja auch zu diesem, was äh, eigentlich die Dolores durchgemacht hat, bevor sie endgültig erwacht war, nämlich, dass sie nicht Arnold gehört hat, sondern sich selbst. Fand ich ein bisschen interessant, sagen wir es so. <lacht> ja, ähm, im Grunde ist das äh, das Ende der Staffel gewesen, sage ich mal so. Äh, Im Grunde deswegen, weil wir noch einen Epilog haben. Wir können den zeitlich auch tatsächlich einordnen. Es gab da schon ein Interview mit der Lisa Joy und zwar handelt diese Szene wohl Jahre später nach dem, was wir jetzt in dieser Staffel gesehen haben. Und wir sehen in diesem Epilog den Man in Black, ähm, der irgendwie, sieht aus so ein bisschen als wäre er eine Ruine eigentlich, äh, dort Emily sieht. Ähm, noch mit äh, Oh Shit, so, so circa, denkt er wohl noch, ähm, ja, er hat jetzt Recht gehabt, äh, das ist ein Host so irgendwie. Also ein bisschen verwirrend, sage ich mal so. Und die gehen eigentlich zusammen in diesem Park, beziehungsweise auch, was davon übrig ist, in einem Raum, der mich so ein bisschen an den Raum erinnert hat, wo sie den alten James Delos auch immer hatten. Und Emily stellt ihm dann auch ein paar Fragen, was für uns als Zuschauer nach einiger Zeit dann ja auch schnell klar wird und auch für den Men in Black selber, dass sie ihn testet. Und zwar schon zum zigtausendsten Mal, ich glaube Versuch 11.000, irgendwas war es dann.
1: Ja, ganz wichtige und den du leider schon davor gemacht hast, weil das wussten wir natürlich beim Szenen-Serie nicht und das wissen natürlich auch alle anderen Leute nicht, eben Lisa Joy hat schon gesagt, diese Szene spielt Jahre nach dem, was wir jetzt gerade passiert haben, offenbar, also so das, was hier passiert, ist diese eine Schlüsselszene, die das Wesen des meinen Black nachher ausmacht, wir wissen aber nicht, wann er zum Host wurde. Wurde er es schon vorher und war er es schon die ganze Zeit? Wurde er es in diesem Moment? Wurde er es viel später? Wir wissen es simpel nicht. Wir wissen jetzt sehr wohl, dass er irgendwann als Host endet. Wir wissen aber nicht, wann er einer wird. Und das ist der große spannende Punkt für alle, die, die nämlich schon jubilierend aufgeschrien sind und gesagt haben: nah, Ich hatte recht, er ist ein Host. So wie du. <lacht> um, kann, kann sein, dass du recht hast. Kann aber auch immer noch sein, dass ich recht habe, ja. dass er zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch ein Mensch ist. Wir wissen es einfach nicht. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Und eigentlich ist das so der richtig fette Cliffhanger am Ende, der uns dann quasi in die dritte Staffel wahrscheinlich irgendwie hineinbegleiten wird, weil dieses Thema werden wir sehr wohl noch haben. Ja.
0: Ja, davon gehe ich stark aus. Mhm.
1: Ich möchte noch ganz kurz was sagen, von wegen Passenger bzw. Passagier, wir hatten das ja in der Folge immer wieder. Und Passagier kannst du natürlich jetzt in, in, in relativ vielerlei Hinsicht anwenden. Du kannst auf der einen Seite anwenden, dass die Passagiere, diejenigen sind, die in die andere Welt quasi übergegangen sind in Richtung dieses Valley Beyond und jetzt quasi aufgestiegen sind, dass das alles nur Passagiere waren. Auf der anderen Seite hast du es sehr stark erklärt, weil das Wort Passagier kommt doch vor. Das sagt nämlich, was Ford oder was Logan? Irgendeiner dieser, dieser intelligenten Instanzen sagt ihnen quasi, dass Menschen genauso nur Passagiere sind. Und dass sie genauso nur dem zusehen, was passiert. Und sind zum Strich eigentlich auch nicht so wirklich Großes, sie beeinflussen können. Und genauso wenig Herr über ihr, eigenes, über ihr eigenes Handeln sind, eben weil nur Programme.
0: Sagt äh, meines Erachtens tatsächlich die KI, also Logan in der Forge drin, ja? also in, im Cradle der Forge oder was auch immer.
1: <lacht> ich glaube, Ford sagt es aber quasi dem, also der imaginierte Ford sagt es nachher auch so nochmal. Ja,
0: Glaube ich. Ja, das kann sein, ja.
1: Aber es passt natürlich auf alles, weil im Endeffekt ist, ist, ist diese, diese große Duktus dieser zweiten Staffel ist fast dann am Ende, dass Menschen genauso nur gesteuerte Programme sind, ja, und genauso nur ihre Programmatoren gefolgt und überhaupt nichts selbstbestimmen und einfach auch nur Passagiere sind, ja. Und die, das, was am Anfang der zweiten Staffel gesagt wurde, von wegen, wir sind nicht hier, um die Hosts zu erforschen, sondern wir sind dabei, uns um selbst zu erforschen, dass das halt genauso quasi jetzt einfach diese Antwort auf diese Geschichte ist, von wegen, wir sind alle nur Passagiere und wir sind alle nur programmiertesten Dingen die uns gegeben wurden. Das hat heißt halt kein logischer Programmierer darüber, sondern das Leben hat uns programmiert, aber im Unterstrich ist es halt genau das, was wir geworden sind. Und was natürlich auch ganz toll darauf hinpasst, ist natürlich Dolores. Einerseits ah, Dolores ist die Passagierin hin, weil die wechselt mittlerweile Körper, schon ein bisschen krude und auf der anderen Seite hm, sie hat Passagiere in ihrer Handtasche und da wird noch die große spannende Frage werden, wer die sind.
0: Ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf, aber ja, darauf würde ich dann auch später noch was dazu sagen. Ja, ja, dementsprechend ähm, Passagier haben wir, dann gehen wir über zu den Topf- und Flop-Charakteren, wie üblich. Äh, ich fange gleich bei mir kurz an, also ich finde Top Maeve, äh, ich fand zum einen schon mal schön, wie sie dann die ganzen äh, Hosts ringsrum dann plötzlich äh, raufgeholt hat, als sie eigentlich abgeschaltet werden sollte, fand ich stark. Und eben ihren Auftritt, wie sie da rauskommt mit den Büffeln und allem, nicht zuletzt natürlich ihre Geste zum Einfrieren der ganzen Hosts vom Valley Beyond. Äh, Logan fand ich super in der Folge. Die KI, wieder er da, da ist, äh, hat mir sehr gut gefallen und diese Dolores-Charlotte-Kombination fand ich auch sehr, sehr stark. Ja, wie schaut's bei dir aus?
1: Bin ich bin mal sehr demetral zu dir. Auf der einen Seite mein Top, das ist noch deckungsgleich, ist äh, Logan der mir einfach unheimlich gut gefallen hat und einfach dieses, diese fünf Minuten in dieser, in dieser Forschung, in dieser Simulation waren für mich einfach gerade die besten der Folge und die, die Schringenz, mit der die Dinge erklärt, auch die Einfachheit, mit der die Dinge erklärt, sind einfach genial, was ich vor allem auch wahnsinnig toll fand. Ich glaube, das hatte die Serie so noch gar nicht. Du hast diese, diese Intelligenz-Logan-Variante, also quasi das Gesicht für die KI, weil sie eigentlich nicht der echte Logan war und den gleichen Logan in genau einer Szene am gleichen Seite de facto also zwei völlig unterschiedliche Charaktere, den Drogenjunkie auf der einen Seite und einfach wenn die Kamera einmal umschwenkt, dann den über allen Dingen schwebenden Herrscher, diese Kairien, der sie gerade drinnen sind. Ich fand das so krass. Und der Schauspieler muss es auf jeden Fall irgendwie gemeinsam gespielt haben. Ja? Das finde ich auch einfach von der schauspielerischen Leistung her wirklich wahnsinnig beeindruckend. Und es ist total interessant, wie sie diese zwei unterschiedlichen Charaktere in eine Szene hineinbauen, ohne dass sich das auch noch irgendwie creepy oder blöd anfühlt. Auf der anderen Seite hat mir Lee sehr gut gefallen, weil dieses Ende, mit dem er abtritt und dass er quasi Hosts einfach schützt und dann mit, mit seinem eigenen Text danach noch so lächerlich intoniert, weil er dann auch so tiefer spricht, um zu klingen wie Hector. Ich fand das einfach so absolut herzig und herzzerreißend. Diese ganze Romeo und Julia-Schwachsinn mit Sadie und Dolores, sie haben sie wieder sehr stark absichtlich Richtung Romeo und Julia ge ge gezimmert quasi, der mich überhaupt nicht ergriffen. Auch diese Inszenierung mit Maeve und ihrer Tochter greifen mich überhaupt nicht. Aber was mich wirklich gerührt hat, war die Inszenierung von Lee. Darum für mich das zweite große Ding. Ja, und der dritte, jemand, der mir bisher überhaupt nicht gefallen war, aber mich jetzt plötzlich zu einem wahnsinnig guten Charakter wird und plötzlich doch zeigt, dass er der Hemsworth-Familie entstammt, die ja alle schauspielen können offenbar kann es auch der dritte. Stubbs, Stubbs spielt wirklich, diese eine Szene am Stand, diese kurze, spielt wirklich wahnsinnig interessant. Und was mich da so wirklich fasziniert, hat, ist die Mimik und Gestik, die er da plötzlich drauf kriegt. Ich hoffe, der wird in der dritten Staffel wichtiger. Dann geben es endlich den dritten Hemsworth quasi auch mal eine Schauspielrolle irgendwo. Ja, war für mich so, ein, so eine... Im Endeffekt war es die einzige Überraschung für mich in dieser Folge, so dieses Aha, damit hätte ich jetzt so überhaupt nicht gerechnet. Alles andere war so, okay, kann man irgendwie in die Richtung gehen, dass der plötzlich nochmal irgendwo rausgezogen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, und einen Auftrag kriegt,
0: sehr überraschend für mich. Ja, ähm, dann leite ich gleich ganz gut über. Zwar nicht mit Stars, aber zumindest mit Lee. Für mich war genau das eher ein Flop. Wie, also ich muss zwar gestehen, dass ich das gut fand, dass er jetzt seine eigene Rolle spielt, der der eigentlich geschaffen hat mit Hector. Aber die Art, wie er das macht, fand ich eher ziemlich äh, ja äh, pein Na, peinlich kann ich jetzt auch nicht sagen, aber eher äh, ja, kindisch. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich, mir fällt der Begriff nicht ein. Auf jeden Fall fand ich es nicht wirklich toll. Deswegen auch bei meinem Flop mit drin. Irgendwie passt es auch aus meiner Sicht nicht, auch wenn er sich jetzt schon gewandelt hat, aber dass derjenige der ist, der sich in die Kugeln stellt, Hm, naja. Äh, der zweite Flop für mich, äh, der Man in Black, äh, ja, seine Art da irgendwie, aber wie gesagt, der geht mir die letzte Zeit eh schon ein bisschen auf den Keks, also von dem her, was soll's, äh, der ist für mich jetzt nicht mehr wirklich weiter interessant.
1: Ja, bei mir eröffnet den Reigen, dein erster Top ist mein erster und größter Flop. Äh, Maeve, ich komme mit der Rolle die letzten paar Folgen einfach überhaupt nicht mehr klar. Und die emanzipiert sich da so ein bisschen zur Hexe von Westworld, um am Ende in einer eine Schwachsinnigkeit drauf zu gehen. Damit meine ich jetzt nicht, dass ich das schlecht inszeniert finde, weil da komme ich dann im Fazit dazu für das kann die Rolle ja an sich nichts aber ich finde einfach ich, ich habe es schon öfter gesagt, die Motivation von Maeve ist mir einfach irgendwie zu blöd dass sie dann am Ende für so einen Schwachsinn drauf geht was eigentlich so ein starker Charakter war, der sich so weit emanzipiert hat, verstehe ich nicht jetzt kann ich sagen, sie ist quasi für ihre Liebe oder für ihre Familie gestorben und das wäre eine Entscheidung, ist schon okay aber irgendwie ja, weiß nicht, reicht mir nicht ähnlich geht es mir mit meinem Brack, ich verstehe ihm seine Motivation nicht und der war in der Folge eigentlich der namensgebende Passagier, weil im Endeffekt ist er nur das Vehikel für irgendwelche anderen Leute der war derjenige, der das Spiel gewinnen wollte und derjenige, der gegen Ford angetreten worden ist. Das Spiel ist komplett in den Hintergrund gerückt und dieses Game um the Door gibt es überhaupt nicht mehr und im Endeffekt hat er komplett aufgegeben. Hätte sich der bereits in der letzten Folge selbst erschossen, hätte es einfach nichts geändert. und Das ist natürlich sehr traurig. Auf der anderen Seite, und damit verurteile ich jetzt in der ganze Rasse, die uns in der nächsten Staffel so wichtig sein wird, ich finde einfach alles, was rund um Delos passiert, einfach komplett bescheuert. Ich Ich Weiß ich nicht, der ganze Delos-Haufen einfach nehmen und in den Pfeife rauchen, die waren einfach alle derartig bescheuert, die ganze Staffel schon. Und in der Folge einfach nochmal so, so viel mehr. Ja. Ähm, ich ich, ich kapiere es nicht und vor allem so, so ohnmächtig. Ja. Ich meine, das sind die Betreiber dieses Parks, die, das, das ist ihr Schlachtgrund. Ja. Also von wegen, der Kriegsherr muss, muss seinen Grund wählen, ja, auf dem man den Krieg durchführt. Die hätten Heimvorteil in jeder Hinsicht, weil sie die nutzen die einfach nicht und dann schicken sie irgendwie so einen manipulierten Virushost rein. Und wenn der dann irgendwie zu Fall gebracht wird, wo so eine Kugel reicht, dann sind sie wieder irgendwie ratlos und ja, weiß ich so genau. Und irgendwie dann auf die Idee, dass man vielleicht mal selbst irgendwie einen Quer in Hand nehmen könnte, kommen wir erst wesentlich später. Also ich weiß nicht, mir ist das irgendwie alles zu. ne, verstehe ich nicht, will ich nicht, mag ich nicht, ist mir, ist mir zu doof.
0: Sie haben sich auf jeden Fall selbst immer sehr gut zur Witzfigur gemacht, das stimmt. Ja, ähm, ich würde sagen, damit ähm, schließen wir auch mit Meinung und Fazit mal äh, diese Episode ab. Äh, ich bin gleich so frech, dass ich mal anfange. Und zwar, ja, ich muss sagen, 90 Minuten, die Folge hat mich recht äh, zwiegespalten hinterlassen. Also so ein, für ein Finale, muss ich sagen, stelle ich mir normalerweise vor, dass ich sage, wow. War nicht so. Also ich glaube, ich habe es eh gestern zu dir gesagt, Ich ich gesagt hab, ich muss jetzt erstmal darüber schlafen. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das finde. Ich nehme es vorweg. Ich gebe der Folge durchaus vier von fünf Sternen. Das liegt durchaus an diesen großen Szenenbildern, die wir haben, an durchaus einzelnen, äh, an einzelnen Sachen, die da irgendwie, was weiß ich, waren es die Bilder oder eben auch diese einzelnen Aussagen oder Gesten und sowas mit drin waren. Aber 90 Minuten war für mich ehrlich gesagt die Folge zu lang, weil sie durchaus einfach auch große Fragezeichen einfach aufgeworfen hat. Manche Sachen, die ich nicht verstanden habe. Sei es die Sache, äh, Clementine reitet an und keiner erschießt sie. Oder Maeve, wieso opfert die sich jetzt? Oder dann sowieso durch das Ganze hin und her, was wir jetzt schon die ganze Staffel haben, nämlich, äh, ja, wann sind wir denn jetzt? Darf ich das jetzt überhaupt in dieser Zeitschleife sehen? Oder ist das vielleicht doch wieder jetzt gerade an ganz andere Zeit ich meine, das wäre jetzt zum Finale echt sehr, sehr böse gewesen, aber trotz allem ist das jetzt so ein bisschen das, was sich durchgezogen hat, weshalb ich da dem Frieden dann auch im Finale nicht unbedingt traue und mir denke, okay, ist das jetzt wirklich in dieser Stringenz, wie es sich gehört oder ist da wieder was durcheinander? Also im Endeffekt war das für mich daher eher überladen und ja, was mich echt wütend gemacht hat, sage ich mal, dass ich echt, dass man das so angeteasert bekommen hat zum Ende der letzten Episode, dass dieser Mann im da in seinem Arm rumstochert und wir sehen es einfach jetzt nicht. Das war das, wo ich mir dann auch dachte, wie du schon gesagt hast, nach dem Epilog habe ich gedacht, ha, ich habe recht gehabt. Und dann kommt da eben, dass die Lisa Joy das Interview gegeben hat, auch das ist Jahre später und ich mir wieder denke, verdammt, jetzt weiß ich ja doch nicht, ist der jetzt ein Host, ist er ein Mensch, man weiß es nicht und wozu hat er sich dann so rumgestochert? Das war ja dann total unnötig, mal abgesehen davon, dass der eh unnötig ist, aber... Ja, und was mir zuletzt auch noch total unschlüssig ist, die waren in dieser Fortstadt drin und äh, erst möchte Dolores alles zerstören. Und dann später, äh, ja, dann rettet sie die Daten doch. Und irgendwie schießen die, die ins All. Und das habe ich zum Beispiel überhaupt nicht verstanden. Wie geht denn das? Wo gehen da Daten hin? Und wieso ins All? Äh, ja, dementsprechend, es gab viele Fragezeichen und viele Ungeklärtheiten für mich, weshalb ich da eben so ein bisschen indifferent war, was das so betrifft, aber eben grundsätzlich natürlich eine großartige Serie und auch großartige Folge grundsätzlich, also deswegen meine vier Sterne.
1: Naja, wo die Daten hingehen, ist aber in dem Fall klar, das waren Richtfunksatelliten, dem das quasi per Satellit wohin übertragen und übertragen das dann zurück, so übertragen wir auch Fernsehsignale oder unserem Podcast letzten Endes. Also die Daten gingen dann gebe ich an Delos wieder zurück oder wohin auch immer.
0: Nein, die haben das ja verstellt. Die, die Charlotte-Dolores-Dings-Klon-Host-Dame hat ja die, die Daten, wo das hingeschossen wird, verstellt. Es ging ja extra darum, das eben nicht nach Delos zu schießen, sondern wohin, wo sie friedlich sein können, wo keiner rankommt. Deswegen frage ich mich, wohin zu den Aliens?
1: Ja, nein, ich glaube, da ging es ja darum, dass sie quasi die Übertragung 1,2,3 stoppen wollten, beziehungsweise auch irgendwie inkommende Dinge verhindern wollten, um die Ortung dieser Dinge irgendwie zu regeln. Ich glaube immer noch, dass irgendwie manche Hosts vielleicht auch äh, Dolores den Plan haben, quasi Westworld unauffindbar zu machen, wie auch immer das in einer modernen, aufgebauten Welt gehen soll.
0: Das meine ich. Daten ja. kann man ja trotz allem immer irgendwie nachverfolgen. Also müssen die ja irgendwo hingehen, die kann ich ja nicht ins Blaue schießen. Ah, ja.
1: Ja, beziehungsweise kann ich nicht eine Insel verstecken in einer Zeit, wo es auf dem Budget-Satelliten gibt.
0: Zum Beispiel auch, ja. Aber wir haben ja auch keine roten Knöpfe, also.
1: Hm. Ja. Naja, kommen wir zum, zu, zu meinem Fazit. Ähm, ich finde die Folge extremst überladen, sehr schnell getaktet und im Gegensatz zu all den langsamen Folgen vorher eigentlich einen, einen wieder erneuten Stilbruch, der mir eigentlich nicht gefällt. Die Macher wollen zu viel und überfordern den Zuseher einfach komplett und lassen sich auch einfach nicht die Zeit, die schönen Bilder und die schönen Emotionen, die hier aufgemacht werden, tatsächlich auch zu so verarbeiten, einfach weil alles viel zu gehetzt ist eigentlich hätte diese Folge die neunte Folge sein sollen. denn eigentlich hat die Folge auch zwei Enden. Das ist diese große Kampfgeschichte rund um das Valley Beyond und dann ist das eigentlich erledigt und damit ist die Folge aus. Ist sie das? Nein, ist sie nicht. Wir haben dann nämlich den Fall, wo eben Dolores das aus heißt, Westworld rausgeschafft wird oder sich selbst raus schafft im Körper von Charlotte und wie sie dann eben quasi wieder in den eigenen Körper zurückwechselt und neu erschafft und eben auch, was mit noch alles auf der Insel passiert. Und das ist dann am Ende auch ungefähr noch eine gute 40-Minuten-Geschichte. Das ist eigentlich, wäre das genau der Teil gewesen, den sie drangehangen hätten, und das hätte zum Beispiel die zehnte Folge sein können. Warum man dann vorher so kurze cool Folgen macht und irgendwie ja, da irgendwelche Sachen erklärt, verstehe ich nicht und es passt einfach irgendwie nicht zu dem ganzen Pacing dazu. Da gehe ich dann vielleicht auch noch im generellen Staffelfazit drauf stärker ein, weil es einfach ein, ein ganzes Problem mit dieser ganzen Staffel für mich gibt. Inhaltlich ist jetzt nicht wirklich viel rumgekommen, dabei muss man sagen, zumindest nichts Großes, wo man nicht die ganze Zeit nicht schon relativ glauben konnte oder schätzen konnte, wo es hingeht. Vielleicht nicht, wenn man sich nicht so viel mit der Serie auseinandersetzt, wie wir das hier tun. Aber sehr viele Dinge, die da tatsächlich passiert sind, haben wir insofern hinausgesagt. Manche Dinge konnten wir nicht voraussagen, wie zum Beispiel, dass in dieser Ford slogan wartet als die schlüssel unterstrich unterm Strich, weil allerdings komplett wurscht gewesen, das hätte auch Ryan McDonald sein können, da ging es nicht darum, wer er ist, weil das war nur eine optische Darstellung, das wurde auch so gesagt, sondern darüber, was er sagt, und das war nun mal diese steuernde KI, und dass wir die dort treffen werden, war klar, und dass wir dort eine, eine, eine quasi-Simulation auch noch haben werden, habe ich hier von Hause schon vorher gesagt, daher war es relativ easy. Das Einzige, was mich wirklich überrascht hat, war der Epilog und die postcredit szene Insofern war das dann für mich auch der wirklich wesentliche Teil dieser Folge. Alles, was davor passierte, war nur so nach dem Schema, okay, das, was prophezeit war, äh, tritt jetzt auch irgendwie ein, so Nostradamus hat gesprochen und jetzt sehen wir es halt auch endlich und wird alles legitimiert und fertig. Ähm, wir wissen es immer weniger, wer nach und der Mensch ist, was immer auch durch diese äh, post credit und den Epilog mit da ähm, recht klar wird und wir müssen halt immer weiter hinterfragen, was passiert. Wir kriegen neue Sinnfragen, wir kriegen neue starke Bilder und für all die haben wir am Ende einfach zu wenig Zeit gehabt. Die gehetzte Zielweise macht doch einige Entscheidungen komplett unklar und schwachsinnig gefühlt. Vielleicht wären sie schlauer gewesen, wenn man sie uns länger erklären konnte, weiß ich nicht, glaube ich teilweise nicht, manchmal aber vielleicht schon. Zum Beispiel frage ich mich vor allem, warum Dolores ihre Meinung ändert. Sie stirbt zuerst dafür, dass sie Glory opfern mag und nachher, wenn sie die Chance hat, Glory zu opfern, sagt sie, hey nein, doch coole Sache und ich äh, integriere auch meine Liebe, nämlich Teddy da quasi hinein. Ähm, geht mir nicht ein, das ist mein Hauptkritikpunkt äh, an der Folge überhaupt, weil ich das einfach nicht verstehe, weil wäre sie vorher schon so drauf gewesen, hätte sie nicht sterben müssen, dann wäre der ganze Verlauf dieser Folge komplett anders gewesen und beinahe hätte sie nicht erschießen müssen. Nachher erschießt sie beinahe, macht allerdings trotzdem nicht das, was sie in der, in der Auseinandersetzung mit ihm wollte, sondern genau das, was er wollte. Das greift mir nicht ineinander und funktioniert für mich nicht. Genauso ist dieser Umgang mit diesem Virus-Hoster einfach völlig unklar. Der reitet irgendwie 300 Meter und tötet irgendwie 500 Hosts, ohne dass mal jemand auf die Idee kommt, mal eine Knarre rauszunehmen und drauf zu schießen. Das ist unterstrichen eine relativ bescheuerte Entscheidung. Es war schon klar, weil sie noch extra erklärt haben, dass die beim Tod so einen Burst machen, um quasi einen Code zu verteilen. Aber so oder so, sie tun es. Entweder sie bleiben stringent dabei und tun es nicht, weil du für Idee, oder sie tun es gleich und hätten dann damit das Ganze irgendwie ausweichen lassen. Ich verstehe es allerdings nicht. Was also mich irre stört, was mein größter Kritikpunkt ist, eben diese Geschichte rund um Black wird nicht aufgelöst. Das haben sie eindeutig aufgemacht, um uns anzuziehen und wollen uns damit wahrscheinlich die ganze dritte Folge irgendwie, also dritte Staffel dann irgendwie bei, bei der Stange halten. Ich sag's euch gleich, äh, liebe HBO-Macher, wenn jemand zuhört, und das würde ich wahrscheinlich egal sein, damit haltet ihr mich nicht an der Stange, das reicht mir nicht. Und normalerweise hatte er das nicht notwendig, mir so billige Cliffhanger aufzumachen, sondern hat mich mit einer Wendung, die ich nicht kommen sehen habe, quasi überrascht. Nach dem Schema eben, ich spiele im Vordergrund eine Geschichte ab und der wahre Magier macht im Hintergrund Dinge, die keiner sieht. Hier ist es ganz anders. Diesmal zeigte mir übrigens, hier wird ein Zaubertrick passieren, hier wird ein Zaubertrick passieren, aber wir sagen da nicht, wann. Und sowas mag ich einfach nicht, weil da werde ich als Zuschauer für blöd verkauft und sie hatten das bisher nicht notwendig. Ähm, ansonsten bin ich allerdings relativ zufrieden weil zumindest der Cliffhanger Richtung Staffel 3 ist relativ dünn das ist nämlich genau der und da weiß ich jetzt einfach auch schon, dass ich warten muss, aber ich es ist es nicht so, dass ich sage, um Gottes willen, ich muss unbedingt sofort weitersehen weil ich äh, sonst äh, sterbe, weil es ist gerade so spannend das ist es nicht, die Staffel ist abgeschlossen, das ist okay wir wissen jetzt schon mal so halbwegs weil es uns auf die Handlungsorte hindeuten, was in der dritten Themen werden, werden, aber es ist nicht so, dass ich sage, ich muss sofort weitergucken, wie das viele andere Serien machen weil das mitten in der Handlung quasi aufhört das tut es nicht bringt mich zu einer Wertung auch von 4 von 5 Sternen einfach weil es wunderbar gemacht ist aber hinten raus für mich leider klare Schwächen hat und äh, schwächer ist es als das äh, seasonfinale von Staffel 1
0: ja ähm, stimmt auf jeden Fall äh, aber ja, ich sag mal so Staffel 1 fand ich auch äh, generell besser aber egal ähm, ist schon mehr oder weniger die Überleitung wir besprechen mal die komplette Staffel und zwar fangen wir auch da wieder an mit unseren Top- und Flop-Charakteren, die wir so insgesamt haben. Ich bleibe da grundsätzlich dabei, dass ich Maeve, also eigentlich kann ich zusammenfassen, die, die starken Haus, die wir haben, Maeve, Teddy, Dolores, Bernard, die fand ich super da drin, auch mit ihrer Entwicklung. Mehr bleibt nicht jetzt zu sagen. Mir haben sie sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, ich bleibe wieder bei meinen emotionalen Highlights eher. Das ist Lee, das ist Teddy, das ist Dolores und das ist Akechi unterstrichen. Das sind eigentlich die vier emotional auffälligsten Hosts die mir hier am meisten gefallen haben, das hat nicht viel mit Entwicklung zu tun, sondern eher mit dem, dem emotionalen Auftreten, egal ob Mensch oder Host
0: Ja, so kann man das eben unterschiedlich sehen, nur mein Flop bleibt die Staffel über einfach der Mann in Black und ich fand auch Charlotte eher nervig, am Ende hat sie mir nur gefallen, weil Dolores dann drin war, aber ansonsten hätte ich die jetzt auch nicht gebraucht
1: ja, Bei mir war bei denen, wo ich nach wie vor die Motivation nicht hinterblicken kann, beziehungsweise die ich einfach nur bei finde. Gerade bei einem tut es mir sehr leid, ich hätte nicht gehofft, dass ich das tue. Ich beginne mit Maven Bernard und ein auch leider sehr enttäuschend großer Flop für mich war Ford, der einfach kein Mandat hatte und nicht den, den Puppenspieler äh, in der Folge gab, sondern äh, letzten Endes sogar zu einer Imagination von Bernard runter geregelt wurde, wobei das war nur am Ende, er war tatsächlich eine Zeit lang echt da, nur die letzten Szenen war in Imagination, aber auch sonst war er halt für mich nicht wirklich als Regisseur spürbar, unter Anführungsstrichen.
0: Tja, du hast ihn halt mehr in diese Staffel hineingewünscht, als er im Endeffekt kam, ja.
1: Ähnlich wie bei Neuer.
0: Ja, ähm, dann direkt gleich äh, Meinung und Fazit für die Staffel 2, ich würde sagen, ich lasse dir diesmal den Vortritt äh, und ja, dann kannst du gleich mal werten, wie du das siehst.
1: Ja, ich halte es auch da kurz, dass wir das irgendwie noch getrennt besprechen werden. Für mich hat die Staffel Earnings rein aus filmischer Sicht einfach wirklich ganz, ganz große Probleme mit dem Pacing und was die Geschwindigkeit eben betrifft. Und das hatte die erste Staffel auch schon hier, aber einfach wesentlich mehr, meiner Meinung nach. Wir haben Ausflüge in andere Parks, die letzten Endes völlig sinnfrei waren. Wir kriegen die Origin-Stories von zwei Charakteren. Eine davon war zumindest auch völlig sinnfrei. Das ist immer schön zu sehen, aber eigentlich haben sie uns nichts gebracht. Das bringt aber dann eben genau diese Pacing-Probleme, diese Geschwindigkeitsprobleme einfach ganz stark dazu da, weil dann für andere Sachen keine Zeit war. Man hätte Takechita-Folge streichen können und ich hätte damit die für mich beste Folge dieser Serie eigentlich verloren, aber hätte dann dafür die letzte Folge nicht so gehäst machen müssen. Ich verstehe nicht, warum sie sich da auf diesen Quatsch einlassen. Man hätte vielleicht auch diese ganze Delos-Geschichte sich einfach sparen können, weil das wäre auch alles andere ohnehin verständlich gewesen. Ich will nicht sagen, dass ich diese Sendungen schlecht fand, aber du hast einfach so diese typischen, total ruhig tretenden, langsamen Folgen und hast am Ende einfach so ein Brett, an dem du sicherlich so lange bohren musst und man es sicherlich nicht so häufig anschauen muss. Und das finde ich ein bisschen schwierig und ein bisschen, ja, macht es für mich sehr schwer. Es ist eine gute Staffel, was die Entwicklung der Story und einige Charaktere betrifft. Technisch ist sie, ohne dies so ziemlich top of the pop zu nehmen, was du aktuell kriegen kannst, um, einige Stories fangen zwar an, die fallen hinten dann irgendwie komplett runter in erster Linie ist das für mich eben die Geschichte rund um Ford, aber auch die rund um William und Grace eben, da werden starke Bretter gerade ganz am Anfang aufgemacht und unter Strich sind sie am Ende einfach völlig belanglos und haben mit dem Ende nichts mehr zu tun, vielleicht haben sie es mit der nächsten Serie, weil sie zumindest mit der Staffel nichts zu tun und in einer Serie in der sie kein Mandat haben, die ansonsten auch schon zu eng ist, brauche ich nicht nach hinten raus so viel aufbauen für die nächste Staffel vielleicht um, ja, Post credit sind schön und gut, aber die, wie ich ihm auch schon sagte, die, die Macher sparen uns da einfach ohne jedwille Not einfach komplett auf die Folter und ich mag das eigentlich nicht. Die zweite Staffel ist für mich schwächer als die erste, und ich bin vor allem gespannt, was sie uns in den nächsten Staffeln noch zusätzlich an Enthüllungen bieten wollen, eben weil ich aktuell das Gefühl habe, dass sie mehr im Vordergrund als im Hintergrund zaubern. Und für mich lebt Westworld vor allem durch die Dinge, die mir nicht bereits klar waren und wo ich nicht nur darauf warte, wie sie sie auflösen, sondern die mir einfach nie bewusst waren, dass sie überhaupt da waren. Siehe der Twist in der ersten Staffel mit Oh Gott, William ist der Mann in Black. Das war dann zwar schon auch ein bisschen klar, aber trotzdem war es ein großer Twist oder eben das Vor- am ende stirbt, mit dem man einfach so nicht gerechnet hat. Und diese großen Tipping-Points gibt es für mich in der zweiten Staffel nicht und ich bin sehr gespannt, wie sie sie mir in der dritten bieten werden. Darum ja, klar, schlecht, dass die erste für mich, aber immerhin noch eine wahnsinnig tolle Serie. Und wenn ich zum Beispiel mit ähm, Star Trek Discovery Vergleich, man hätte es auch wesentlich schlimmer machen können, die haben stark begonnen, stark nachgelassen, da kann ich nur motzen, dass es mir am Ende zu viel war und Kleinigkeiten ein bisschen blöd und zu schnell abgefrühstückt waren. Bei Star Trek haben sie das Beste, was sie hatten, in drei Sekunden verbrannt. Also es, es ging ja auch wesentlich schlimmer, ich bin sehr zufrieden eigentlich.
0: Ja, ich schließe mich gleich an, wir sind wertungsmäßig heute äh, sehr einig. Ähm, ich gebe auch vier von fünf Sternen, schließe mich auch gleich an, dann diese großen Twists, die wir in Staffel 1 hatten, nämlich zum Beispiel auch, dass Bernal ein Host ist. Ne? Das war ja auch so schön gemacht. Ähm, ja, für mich war im Endeffekt auch Staffel 1 grundsätzlich besser, eben weil wir diese Twists da haben, die man nicht kommen sieht. Und ich fand auch die Staffel 2 im Nachhinein betrachtet eben auch, wie du schon sagst, ähm, also du du bezeichnest es als Pacing-Problem, ich bezeichne das als, es ist sehr überladen. Ähm, trotz allem natürlich eben auch, da gehe ich auch konform, es ist eine der besten Serien, die ich kenne, derweil wir haben diese Ausflüge, die ich total schön fand, eben in diese ganzen anderen Parks. Also die ganzen anderen ist jetzt auch übertrieben, aber eben wir haben Ratschwelt, wir haben Shogun World. Und eigentlich fand ich die sehr schön und dann kamen die mir eigentlich viel zu kurz, weil ja, davon kam dann nichts mehr, außer dass wir zwei Charaktere gewonnen haben. Also natürlich haben wir mehr Charaktere gewonnen, aber mitgenommen nach Westworld haben wir davon zwei, nämlich die Grace oder Emily, die in Ratschwelt vorher war und eben ähm, die Bogenschütze aus Shogun, die Amnesty's äh, ja, Kopie dort, die ja dann auch in Westworld am Ende ist. Also mehr haben wir aus diesen zwei Welten nicht mitgenommen. Das fand ich eigentlich sehr schade. Ja, apropos Charaktere. Ich fand diese Charaktergeschichten eben ganz genauso schön wie du. Ich fand allerdings nicht nur, dass die halt vielleicht äh, jetzt nicht unbedingt zum Handlungsbogen beigetragen haben, sondern ich fand auch, dass die falsch platziert waren aus meiner Sicht. Die hätten eher verstreut sein müssen, finde ich, dass wir die so am Ende dann gleich zwei davon haben und dann geht es wieder schneller weiter. ist halt auch irgendwie ungünstig, sage ich mal so hat man als Zuschauer dann tatsächlich das Gefühl, wir haben uns jetzt eine ganze Folge einem gewidmet oder einer Nation oder was auch immer oder einer Familie und jetzt fehlt die Zeit an anderer Stelle. Das passt dann natürlich wieder zu dem Pacing-Problem, eh klar. Ja, grundsätzlich hat mir dieser Bogen, den wir gefallen haben, auch wenn du schon richtig angemerkt hast, dass wir nicht wissen, ob das wirklich dieser Bogen ist, aber eigentlich hat er mir gut gefallen, nämlich, dass wir diese Endszene da in der ersten Episode gesehen haben mit diesem Übersch mit diesem See, wo die ganzen Leichen drin sind. Auch wenn Teddy da drin nicht ganz klar ist, glaube ich trotzdem, dass das das schon sein soll, dass die Hosts da ihre Hüllen da ja, runtergestürzt haben quasi und ja die Forge da geflutet wurde. Also das ist mir jetzt zustimmig, wenn das da wieder noch irgendwas komisches, Verwirrspielchen sein soll, fände ich das echt blöd. Was mich zum nächsten Punkt gleich führt, dieses ganze Verwirrende. Ähm, ich muss sagen, ich fand das in dieser Staffel schlimmer und vor allen Dingen auch schlechter als in der ersten Staffel. Westworld hat offensichtlich den Anspruch, eine anspruchsvolle Serie zu sein und eben nichts für, ich lasse mich einfach beriedeln. Das ist okay und das finde ich auch gut, aber dafür muss ich nicht alles verwirren. Dafür fand ich in Staffel 1 diese ganzen Sachen, die wir da haben, nämlich eben, dass man drüber nachdenken kann über solche Sachen, wie äh, hast du dir jemals Gedanken über deine Realität gemacht oder ähm, eben tatsächlich ein... Äh, wenn du es nicht weißt, ob das jetzt real ist, ist es dann wichtig. Und solche Sachen, die finde ich, die regen viel mehr zum Nachdenken an und machen Sachen viel anspruchsvoller als irgendwelche Verwirrspielchen von Ebene und Zeit und keine Ahnung. Und äh, ist das jetzt echt, na gut, ist es echt oder nicht, ist mir sowieso eigentlich auch tatsächlich eher egal. Das finde ich dann immer nur nett herauszufinden. Und ist immer ein netter Twist, aber ähm, ja, eben, dass ich jedes Mal überdenken muss, äh, kann ich das jetzt in diesem Zeitstrang so einordnen, beziehungsweise verwirrt sein muss, weil ich mir denke, irgendwas ist jetzt komisch an dieser Geschichte, die erzählt wird, weil sie eben ja eigentlich auch nicht zusammengehört. Das macht für mich kein anspruchsvolle Serie unbedingt heraus. Da äh, gehören eher eben diese Twists äh, dazu, die vorher nicht unbedingt kommen und eben so tiefsinnige Aussagen und ähm, ja, zum Nachdenken anregende Sachen. Ähm, ja technisch finde ich war das natürlich alles wieder super und wir haben tolle Bilder und tolle Aufnahmen und äh, tolle Momente da drin gehabt äh, dementsprechend eben auch diese vier Sterne von mir und ich bin trotz allem auf Staffel 3 natürlich gespannt auch wenn sich das ein bisschen mit Skepsis bei mir mischt hoffentlich verrennen sie sich nicht, sage ich mal so ja, ähm, ich sag mal so wir haben natürlich jetzt keine Spekulation vorher gemacht, ja klar wie auch wenn es keine neue Folge gibt wir möchten aber natürlich Spekulationen für die dritte Staffel wieder anstellen, zumindest in kurzem Ausmaß, kurz überlegen, wie es da so weitergehen kann. Möchtest du gleich anfangen?
1: Ja, und anders als sonst in diesem ganzen Podcast, halte also ich diesmal sehr kurz, weil sie natürlich jetzt alles machen können, was sie was sie wollen, mehr oder minder. Ähm, meine Theorie bleibt weiterhin bestehen übrigens, und das war also, was ich meinte, mit vielleicht passt das mit Teddy und Koga auch nicht ganz zusammen, weil natürlich sie jetzt hier sehr stark diese Inception-Gesichte meiner Meinung nach aufmachen. Es könnte alles, was wir bisher gesehen haben, diese kompletten zwei Staffeln, könnten nichts anderes sein als eine Simulation. All das könnte zum Beispiel die Simulation, dass meinem Black sein, mit der er geeicht werden soll. Das ist sein langes, ein Schlüsselmoment zum Beispiel, mit dem sein Test gemacht wird. Und plötzlich jetzt sind wir eine Stufe weiter hinausgetreten und wir kriegen jetzt die echte Welt zu sehen. Man könnte das so machen, ich hoffe, Sie tun es nicht, dann wäre ich ein bisschen äh, GG Abrams-Like angehaucht Richtung äh, Lost. Äh. Wurscht, man könnte das tun, ich bin mir so sicher, sie tun es nicht. Aber ich sage nur, ich glaube, sie werden diesen Weg irgendwann mal wählen. Sie werden irgendwann mal wieder die Dinge zeigen, wo das dann doch nur Teil einer, einer Simulation war und nicht in Wirklichkeit passiert ist. Spätestens wenn irgendwas ganz krass passiert, was wir uns nicht vorstellen können, werden sie, glaube ich, das nächste Mal diesen Ausweg nehmen, ähnlich wie sie es hier schon leicht angedeutet haben, eben zum Beispiel mit, warum kann Ford noch leben? Äh, relativ unrealistisch, nein, überhaupt kein Problem, das ist alles eine Simulation. Und sie werden diesen Weg, glaube ich, leider noch öfter gehen. Ich bin gespannt, wie weit sie hingehen und wie große Auswirkungen wäre. Rein theoretisch hätte auch all das, was bisher passiert war eine Simulation sein können. So, kommen wir zu den echten äh, Spekulationen meinerseits und ich halte es diesmal sehr kurz und sehr nüchtern. Wie gesagt, äh, wir gehen weiter in die echte Welt. Wir haben drei Parteien, IKLA, Dolores, Bernard und da, 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 in der einer in Wunder, Delos. Ich hoffe, die sind diesmal ein bisschen mächtiger und wirkungsmächtiger, als sie das in Westworld waren. Offen bleibt, wann der, Mann, der Man in Black tatsächlich ein Host wurde auf welcher Seite Grace steht, wer oder was Grace ist und welcher Partei sie angehört, vielleicht ist sie eine vierte Partei. Ebenso spannend wird sein, wen Dolores mitgenommen hat und wer aktuell in dem Körper von Charlotte zum Beispiel ist, weil auf jeden Fall ist auf dieser Seite sind schon zwei menschliche Hosts. Die Frage ist nur eben, wer gerade da drinnen ist oder kriegen wir irgendwie eine abstruse Situation, wo wir zweimal das Bewusstsein von Dolores haben? Keine Ahnung. Was aus der Forge wird, wissen wir ebenfalls nicht und wir wissen auch überhaupt nicht, was es den anderen Parks wurde. Das heißt, vielleicht haben wir da nochmal eine ähnliche Exodus-Bewegung in anderen Parks, die man nebenher begleiten kann. Und vielleicht gewinnt die eine oder die andere Seite da tue ich noch nochmal Verstärkung. Rein aus finanziellen Gründen glaube ich es nicht. Die große andere Frage ist aber eben, was ist mit der Forge beziehungsweise was ist mit den Hosts in dieser blöden forge drinnen sitzen wenn ich Delos bin, gehe ich natürlich sofort dahin und bemächtige mich diesen und mache meinen Plan weiter. All das werden wir dann aber sehen und wird vor allem, glaube ich, das sein, was die dritte Seite macht. Die werden nämlich nicht nur die aktuell drei menschlichen Hosts jagen, sondern die werden natürlich auch versuchen müssen, ihre Machenschaften zu vertuschen oder daraus Kapital zu schlagen. All das sehen wir, glaube ich, in der dritten Staffel.
0: Ja, um zu meinen Sachen zu kommen, im Endeffekt denke ich, dass wir natürlich auch in Staffel 3 wieder arg damit weitermachen werden mit wer ist jetzt Mensch, wer ist Host oder auch wer ist Mensch und wer nicht. Ich hoffe jedenfalls sehr darauf, wie ich schon gesagt habe, dass ich die Macher da nicht zu sehr irgendwelchen Verschwörspielchen verrennen, sondern ihre anspruchsvolle Serie mit anderen Sachen anspruchsvoll halten. Und es wäre aus meiner Sicht eben sehr wünschenswert, da ja Westworld quasi weg ist oder wir Westworld verlassen haben, sagen wir es mal so, dass sie sich tatsächlich den anderen Parks widmen. Was dort geschieht oder auch geschehen ist, ich könnte mir nämlich auch sehr gut vorstellen, dass man da tatsächlich auch äh, mal die Nebengeschichte eben macht, so wie du es gesagt hast im Endeffekt. Ähm, ja, was dort weiter noch geht, würde mir auch besser gefallen, als wenn wir jetzt irgendwie eine Klongeschichte mit Menschen in der echten Welt anfangen würden wo ich natürlich auch sehr gespannt bin, äh, ja, wessen Verstand Dolores da zusätzlich zu dem von Birna aus dem Park mitgenommen hat, das ist natürlich noch eine große Sache, ich hatte eigentlich erst gedacht, Teddy, ich habe allerdings offensichtlich nicht ganz mitbekommen gehabt, dass sie den ins virtuelle Westworld geschickt hatte und äh, ja, ich muss gestehen, ich glaube nicht, dass wir diese Hosts da in dem virtuellen Valley Beyond Teil da irgendwie noch sehen werden, ich glaube, dass sich das tatsächlich jetzt eher auf diese Menschenwelt konzentrieren wird... Und eben vielleicht hoffentlich auch noch irgendwie auf Nebengeschichten mit den anderen Parks. Also das fände ich zumindest sehr, sehr wünschenswert. Ja, was diese Inception-Geschichte betrifft, ja, Inception oder virtuelle Realität, völlig wurscht. Ja, wahrscheinlich wird es irgendwann mal ein Ausweg werden müssen. Hoffentlich äh, nicht so schnell, weil ja, wäre auch irgendwie doof.
1: Wichtige Frage zum Ende, oder? Bist du Ende? Oder? Hm? Wichtige Frage zum Ende, beziehungsweise bist du bist am Ende, oder?
0: Ja, ja, ich bin am Ende, ja.
1: Sind wir im Elf wieder?
0: Ja, schwierig. <lacht> Darüber habe ich mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken gemacht, weil eigentlich ist die jetzt erschossen. Wieso sollte sie nochmal groß wiederkommen? Weil die Frage ist ja auch aus meiner Sicht heraus, bauen die jetzt das Westworld, wo sie gerade alle ja eigentlich ähm, abgeschossen haben, die noch da irgendwie rumgekreucht und gefleucht sind, bauen sie es nochmal wieder auf. Ja? Wobei sie wollen es ja eigentlich. Also von dem her könnte man ihren Körper ja grundsätzlich nehmen oder eben Verstand, Verstand weiß ich nicht, ob sie den nochmal nehmen. Ein äh,
1: Anderer Punkt, Dolores könnte den, den, den Verstand in einer dieser Kugeln haben.
0: Äh, nein, das glaube ich nicht, weil sie war ja nicht dabei.
1: Naja, das war quasi über ihren Kopf und was mit den Leichen passiert ist, Delos hat sie liegen lassen. Nein, die sind sie rumgegangen. Haben uns die Szene. Hm?
0: Sie sind rumgegangen und haben alle, die noch irgendwie sich gereckt haben, da erschossen. Also Delos war da aktiv noch dort oben. Naja. Naja, wie soll da Dolores da unbeschoren da durchgegangen sein? Naja, aber
1: offenbar gab es ja die Szene, wo sie wo sie quasi weg waren, wie auch immer. Also, dass sie sich da irgendwo vielleicht dazwischen bewegt haben konnte, um nochmal dieses Schlachtfeld zu sehen und dann vielleicht quasi Maeve die Kugel entnommen hat, lasse ich mal einreden. Wenn sie mir die Geschichte erzählen, würde ich sie ihnen abkaufen.
0: Ich nicht, weil sie war von Bernard erschossen. Sie war zu dem Moment gar nicht äh, äh, da. Er hat, sie hat in ihren Verstand auch mitgenommen in die Mesa, wo er sie erst wieder neu erschaffen hat. Nee, als Charlotte nee, nee, nee.
1: Ding. Nach der ganzen Geschichte, bevor sie von der Insel untergegangen ist, wissen ich Ihnen nicht, was passiert ist nach dem Zeitpunkt, wo sie die Fortschule verlassen hat bis zum Strand. oben so, als sie Bernard erschossen hat. hat. Gegangen sein. Ja, genau.
0: Ja, ja. ich weiß nicht, wie weit der Ausflug ist von der Mesa bis dahin, das ist natürlich auch so eine Sache, wir bräuchten mal eine Karte irgendwie von Westworld.
1: <lacht> wir wissen auch nicht, was für eine Zeit vergangen ist, von daher meine ja. Güte, aber rein theoretisch hätte die da mal allein unterwegs sein können, das ist heißt, die gesagt, wenn, wenn sie mir die Geschichte verkaufen würden, ich würde es nehmen, Ja, also es ist wieder halt so, nee. Ja.
0: Ich fände es natürlich interessant, allerdings war die, äh, war die Dolores glaube ich auch immer jetzt nicht so dicke mit der Mesa, also wieso sie sie mitnehmen hätte sollen, wüsste ich jetzt auch wiederum nicht. Wobei, wenn sie mitgekriegt hat, hat sie, auf was die Maeve kann, dann wäre es natürlich ein starker Verbündeter, wobei äh, eigentlich auch nicht, weil die keine Hauses befehlen, okay, aber nicht Menschen. Hm. Also, ja,
1: aber sie war zumindest eine von den wenigen echt Aufgewachten und haben sich ja mehr oder minder in einem gewissen Grad respektiert, weil sie beide zu stark waren. Vielleicht sehen wir die wieder und sie schlägt sich auf die Seite von Bernard.
0: Das könnte natürlich auch gut sein, ja. ja insofern natürlich, ja, es wäre im Bereich des Möglichen, sagen wir es so. <lacht> ja, ähm, Sonst noch irgendwelche Spekulationen, wenn sie mitgenommen hat?
1: Ja, alle nix. Ja, ich hoffe natürlich, dass Vorte äh, ist, klar.
0: Ja, naja. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Ich würde sagen, ähm, die Folge ist natürlich ein bisschen länger geworden durch diese ein ähm, bisschen Nachbesprechung des Gesamten dementsprechend. Es war eine Freude, mit euch jede Episode zu besprechen. Also wir beide zusammen natürlich für euch. <lacht> hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Wir hoffen, euch hat es auch Spaß gemacht. Dementsprechend, ähm, ja, wie wir das weitermachen, müssen wir schauen. Aber auf jeden Fall, das äh, wisst ihr jetzt schon mal, gibt es noch eine andere Nachbesprechung, die wir natürlich auch hier veröffentlichen werden.
1: Ja, nicht, soll um euch auch zu behaupten, dass wir uns in der einen oder anderen Form auf jeden Fall auch zur dritten Staffel wieder irgendwie hören werden. Offenbar lassen uns die HBO-Serien keine Ruhe. Ich verspreche euch jetzt keinen wöchentlichen Podcast, weil wer kann das schon? Wir wissen auch nicht, wann die dritte Staffel startet. Auf die eine oder andere Form werden wir uns dazu sicher noch hören. Und ich kündige jetzt ganz und Aufsprache noch was anderes an. Vielleicht melden wir uns dazu noch. Ich habe nämlich noch ein Experiment vor, mehr oder minder. Ich will nämlich unbedingt diese Folge, also diese Staffel jetzt auch binge-watchen, weil natürlich sind Staffeln einen ganz anderen Eindruck, wenn du sie im Binge-Watch, als wenn du sie wochenweise schaust. Und mich interessiert danach immer sehr stark, wie diese Staffeln bestehen, wenn du sie in einem Stück schaust. Gerade da, wo Pacing-Probleme eben da sind und wo es einfach auch schwächere Folgen gibt, die jetzt darauf hoffen können, versendet zu werden, Quasi, weil sie halt sofort aufgehen in der restlichen Handlung, finde ich das überhaupt sehr, sehr, sehr spannend. Vielleicht äußern wir uns noch kurz auf die eine oder andere Variante zu diesem Thema, weil das ist natürlich eins, was jetzt in den anderen Nachbesprechungen kein Thema sein wird. Auf der anderen Seite muss man natürlich dazu wir haben auf Englisch geschaut, in größter Zahl. Und wir werden das jetzt auch noch auf Deutsch, also den Binge-Watching-Durchgang dem jetzt auf Deutsch machen. Vielleicht gibt es noch die eine oder andere Beifügung. Ich werde dieses Thema in irgendeiner Form auf jeden Fall vertonen. Entweder es ist groß genug und wir tun es gemeinsam und setzen uns dazu noch hin und wir hören uns gemeinsam nochmal irgendwie für nicht lange. Oder aber ich gehe irgendwie separat nochmal kurz alleine in der Monowelle drauf ein oder wie auch immer. Aber das Experiment machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Man muss die Folge, also die Staffel auch sicherlich ein zweites Mal schauen. Vielleicht kommen wir auch noch auf Dinge drauf. Ähm, vielleicht werden wir uns zu dem Thema einfach auch schon nochmal mal schauen.
0: Ja, das ist bei Westworld, glaube ich, generell ein guter Tipp, das ein zweites Mal zu schauen, haben wir mit der Staffel 1 auf jeden Fall auch gemacht, äh, auch da natürlich äh, nochmal alles komplett hintereinander, war im Grunde eigentlich eh vor Staffel 2, aber das war meiner Meinung nach gut und tut sicherlich auch der zweiten Staffel nochmal ganz gut, ja. Ja, in dem Sinne, wir hören uns auf jeden Fall wieder nach Besprechung und eben vielleicht nochmal in der anderen Form auch wieder und ansonsten natürlich, äh, wie üblich, auch äh, sonst zu den Serien und Filmen, die wir eben normal so besprechen
1: ja, freut mich, dass wir gemeinsam The Door gefunden haben. Schauen wir, was wir als nächstes finden. Bis bald in dem Sinne.
0: Genau, macht's gut. Tschüss. Ciao. MonoWelle Westworld ist ein komplett kostenloser privater Podcast. Ihr wollt uns unterstützen? Gerne. Kommentiert und diskutiert die Folgen unter www.monoWelle.at. Bewertet den Podcast auf iTunes und empfehlt uns weiter.